0: Joo, mä muutaman kivan artikkelin tai kiinnostava artikkelin löysin ja ensimmäinen oli Mielenterveyslehdestä. Se otsikoiti nimittäin Kiukkua kehiin kiltit. Nykyään ei porskuta pitkällekään, jos ei käytä kyynärpää ja muita kovia keinoja. Röyhkeät ja kova-ääniset jyräävät kiltit ja hiljaiset niin yksityiselämässä kuin työpaikoilla. Toisaalta monet kiltit ja hyväntahtoiset ihmiset eivät halua alentua moraalisesti ala-arvoiseen aggressiivisuuteen ja vihanpitoon. Heidän kannattaa lukea sosiaalipsykologi Janne Viljamaan kirja Käytä kiukkuasi. Aggressiivisuudessa ei sinänsä ole mitään pahaa, jos sitä käytetään ja kanavoidaan oikein. Positiivinen aggressiivisuus tarkoittaa tahtoa ja rohkeutta asettua epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja puolustaa heikkoja ja avuttomia. Työssä tämä voi ilmetä esimerkiksi siten, että kiltti uskaltaa sanoa jämäkästi ei, kun laiska ja itsekäs työtoveri yrittää työntää omat tehtävänsä kollegansa kontolle. Viljamaan ansio on, että hän löytää moraalittomana pidetystä aggressiivisuudesta myönteisiä puolia. Jos hyväntahtoiset ja vastuulliset ihmiset kieltäytyvät aggressiivisuudesta, he samalla antavat röyhkeille kilpailijoille lisää tilaa ja valtaa. Negatiivinen aggressiivisuus pystytään kukistamaan niin yhteiskunnassa kuin kunkin yksilön sisällä, vain positiivisella aggressiivisuudella. Näin siis kirjoitettiin Mielenterveyslehdessä.
1: Kuulostaa hyvältä, mutta mä väittäisin, että helpommin sanottu kuin tehty.
0: Niin, varsinkin jos on vähänkin sellainen temperamenttisempi luonne, niin se on Aivan. Totta.
1: No miltä sitten kuulostaa se, että kaveri tekee taas oharit? Aika, mm, aika monelle nimittäin tuttua. Tein sen taas, olimme sopeneet ystäväni kanssa puhelimessa, että näemme töiden jälkeen. Mutta töissä venähtikin vähän pidempään, eikä tapaaminen väsyneenä enää houkutellut. Soitin ystävälleni ja peruin treffit vedoten kiireeseen. Kotisohvalla podin sitten syyllisyyttä, jota lisäsi ystävältäni tullut tekstiviesti. Hän harmitteli ohareitani ja kertoi leiponeensa minua varten omenapiirakankin. Susanna myöntää suoraan, että hän peruu tai siirtää sovittuja tapaamisia nykyään liian usein ja liian heppoisin perustein, koska se on niin vaivatonta. Heli puolestaan joutuu usein ohareiden uhriksi. Sellaisia alustavasti sovittuja tapaamisia ja menoja perutaan jatkuvasti. Alustavasti on sovittu, että mentäisiin ja sitten ei mennäkään. Itse olen valmistautunut lähtöön ja toinen ei oikeasti missään vaiheessa olekaan. Tai sitten näitä sopimuksia ei edes muisteta. Välillä se tuntuu loukkaavalta. Psykologi ja psykoterapeutti Hanneleona Luomajoki uskoo, että kännyköiden myötä kynnys muuttaa suunnitelmia on madaltunut. Kun kaverit tavoittaa helposti, hetken mielijohteisiin on houkutus tarttua. Kaverussuhteetkin ovat muuttuneet, kun pienistä yhteisöistä on lähdetty isoihin kaupunkeihin ja riippuvuus yhdestä pienestä porukasta ei ole enää niin suuri. Psykologi Tuija Matikka sanoo, että nykyajan tulos ja tavoitekeskeisyys on soluttautunut myös ystävyyssuhteisiin. On salsakoulun kaverit, -kaverit ja vertaistukiryhmä verkossa. Tiettyä tarvetta varten on tietty kaveri tai tietty porukka. Ja samaan aikaan myös ihmisiä esineellistävä ajattelutapa on yleistynyt. Saatetaan miettiä, että mitä minä tästä ihmisestä tai tapaamisesta saan. Treffit voi huoletta perua, jos jotain kiinnostavampaa tai houkuttelevampaa tuu. Jos ystävän jatkuvat perumiset loukkaavat tai ärsyttävät, niin ne pitäisi kuitenkin ottaa puheeksi. Toinen ei ehkä ole välttämättä ymmärtänyt loukkaavansa. Voi aloittaa kysymällä ohareita tekemältä, mitkä ovat hänen kriteerinsä toimivalle ystävyydelle ja kertoa sitten, että haluaisi itse pitää sovituista asioista kiinni. Tärkeää kuitenkin on, ettei pyyntö muutu vaatimukseksi, sillä vaatiminen ja ystävyyden vapaa sopivat huonosti yhteen. Moni selittää, että on ystäviinsä sitten yhteydessä Facebookin kautta, mutta vaikka Facebookin kautta pysty, pysyisi kärryllä ihmisten kuulumisista ja pitäisi yhteyttä ystäviin, niin ihminen tarvitsee kuitenkin myös tapaamisia kasvokkain. Psykoterapeutti Hanne Leona Luomajoki sanoo tässä vielä, että jos ei koskaan tapaa kasvokkain ystäviä, niin tunneside höllentyy. On tutkittu, että kun kaksi kehoa kohtaa, tapahtuu solutasolla asioita, jotka vahvistavat kiintymyyssuhdetta. Näin Luomajoki korostaa.
0: Ai, se onkin ystävyys siis solutasolla kohtaamista. Kyllä. No, onkohan solutasolla kohtaamista myös
1: avioliitoissa? No, pitäisi olla.
0: Yliopistolehti kirjoittaa avioliiton hyötyhistoriasta. Rakkautta pidettiin vuosisatojen ajan hyvin arveluttavana aviopuolisoa valittaessa, kertoo perhehistoria tutkinut Kai Hegman. Sen sijaan rahvan piirissä tärkeitä kriteereitä puolisossa olivat maaomaisuus, raha ja työkyky. Varakkaammille suvuille avioliitot olivat aina 1800-luvulle asti tärkeä tapa vahvistaa taloudellista ja poliittista valtaa. Vaikka avioliitot olivat usein järjestettyjä, pariskunta saattoi silti tuntea lämpimiä tunteita toisiaan kohtaan. Hegman korostaa, että 1800-luvun suomalaisen porvariston piirissä harvemmin pakotettiin ketään avioon. Pikemminkin valittiin useiden sopivien joukosta se mieleisin. Säätyläisille keskeistä oli juuri sopivuus, siipan piti olla samaa säätyä. Säätyläisvaivon ei ollut sopivaa olla miestään vanhempi, tällainen oli hyvin harvinaista. Miehen piti ennen avioitumistaan hankkia ammattia tietty varallisuustaso, usein säätyläismiehet olivat yli 30 kun he saavuttivat nämä vaatimukset. Rahvankaan piirissä luokkajako ei ollut yhdentekevä, jos renki tai piika avioitui talon tyttären tai pojan kanssa, sitä paheksuttiin. Vasta kaupungistuminen vapautti parisuhdevalinnat. 1800-luvun kaupunkityöläiset olivat jo vapaita valitsemaan puolisonsa itse, Hegman toteaa. Näin siis yliopistolehdessä.
1: Niinhän se kyllä on nykyäänkin voimassa tämä ja käytössä, että liikkamaan leikka best.